0: Procurador-Geral da República manda investigar Kim Kataguiri Monarque por possível apologia ao nazismo. E o Brasil registra o maior número de mortos pelo coronavírus desde agosto do ano passado. Por fim, o TSE aprova por unanimidade a criação da União Brasil. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Na verdade, um ótimo dia é exagerar. Hoje a gente começa a nossa conversa aqui falando sobre uma notícia séria, tocando em uma ferida profunda. À frente de um dos podcasts de maior audiência do país, o apresentador Monarque defendeu a existência de um partido nazista, e as consequências disso, até agora, eu te conto no pé do ouvido. Primeiro de tudo, eu te conto que essa situação foi parar na Procuradoria-Geral da República. Ontem, o procurador-geral, o Augusto Aras, ordenou que seja aberta uma investigação contra o deputado Kim Kataguiri e contra o podcaster Bruno Ayub, o monarque. E essa investigação vai ser aberta por apologia ao nazismo. Para você entender a situação, até ontem, Monarque era apresentador do podcast Flow. Ali, durante uma entrevista com a deputada Tabata Amaral e com Kim Kataguiri, Monarque defendeu a criação de um partido nazista. Nas palavras dele, a criação de um partido nazista reconhecido por lei. O apresentador ainda defendeu o direito de ser anti-judeu. Diante das falas, Tabata reagiu lembrando as atrocidades cometidas pelo nazismo, mas Kim Kataguiri foi além, dizendo ter sido um erro a Alemanha criminalizar o nazismo depois da Segunda Guerra. A declaração de Monarque provocou revolta entre os patrocinadores do podcast e entre antigos entrevistados, além de protestos e posicionamentos de entidades de direitos humanos. Mais tarde, ele publicou um vídeo pedindo desculpas e admitindo que estava bêbado durante o programa. Um pouco de compreensão, são quatro horas de conversa, A gente, eu estava bêbado, fui insensível sim, errei na forma com que eu eu, eu me expressei, dá a entender que eu estou defendendo coisas abomináveis e peço desculpas a toda a comunidade judaica, desculpa mesmo, não queria ser insensível, não foi minha intenção. Diante de toda a situação, Monark foi excluído do podcast e também da sociedade na empresa que o produz. Ainda depois dessa fala de Monark, pelo menos 29 episódios antigos do Flow foram retirados do ar. Entre eles estavam entrevistas do cantor Lucas Silveira, do youtuber Felipe Castanhari e da advogada Gabriela Prioli, que pediram a remoção das participações no podcast. Nas redes sociais, os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, lembraram que a apologia ao nazismo é crime no Brasil. E sobre a justificativa de Monarque de que ele estava bêbado no programa, Marcos Nogueira, do blog Cozinha Bruta, foi cirúrgico ao dizer parem de culpar a cachaça pela maldade dos homens. De fato, a internet tem aberto espaço para discursos que antes não tinham voz. Só que essa pseudo-democratização da internet trouxe à tona discursos de ódio. E vale a gente trazer para essa discussão uma colocação do jornalista Milor Fernandes, que dizia que não se amplia a voz dos imbecis. Será que essa afirmação vale para a internet? Essa pergunta, os jornalistas Pedro Dória e Cora Rona respondem no novo episódio de Pedro e Cora. O link para você assistir está na descrição do nosso podcast. Voltando agora às notícias, o governador de São Paulo, João Dória, que venceu as prévias do PSDB, mas estagnou nas pesquisas eleitorais, tem enfrentado uma rebelião de nomes tradicionais entre os tucanos. Parte desse grupo se reuniu em Brasília, na casa do ex-ministro Pimenta da Veiga. E ali esse grupo defendeu a desistência de Dória, na corrida ao Planalto. Caso a desistência não aconteça, entre as alternativas estaria um apoio à candidatura da senadora Simone Tebet, que hoje aparece atrás de Dória nas pesquisas, ou também o lançamento do governador gaúcho Eduardo Leite por outro partido, já que ele foi derrotado nas prévias do PSDB. Por sinal, Leite já foi convidado a se filiar ao PSD. Ainda de olho nas eleições, ontem o Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade a fusão do PSL e do DEM no União Brasil. Ou seja, aprovou a criação do União Brasil. Esse novo partido nasce aí com a maior bancada no Congresso, somando 81 deputados e 7 senadores, além de ter nas mãos a maior fatia do fundo eleitoral, mais ou menos um bilhão de reais. Mas, ó, esse número de parlamentares deve diminuir logo, logo, com o êxodo, por exemplo, da ala bolsonarista do PSL. E pra você entender, no caso aí da fusão ou da criação de um novo partido, a justiça eleitoral permite aí a desfiliação de ocupantes de cargos proporcionais, de vereadores, de deputados federais e estaduais, sem que eles percam o um mandato. E você já viu que ontem foi um dia cheio, né? Pois então, ontem também, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autorizou o compartilhamento das provas obtidas pela Polícia Federal na investigação sobre o vazamento de dados sigilosos feito por Bolsonaro. Só que aqui não se trata de um compartilhamento geral, não. Com a autorização de Alexandre de Moraes... Essas provas podem ser compartilhadas com uma outra investigação da Polícia Federal que apura é a atuação de uma suposta milícia digital contra as instituições democráticas no país. Seria aí o compartilhamento de provas de uma investigação com outra investigação. E agora cabe aos investigadores decidirem se incluem ou não o presidente no segundo inquérito. Ainda no âmbito da justiça, como se não bastassem todas as facilidades criadas pelo governo nos últimos três anos para aquisição de armas. Agora, como revela o painel, o ministro da Justiça, o Anderson Torres, quer que Bolsonaro edite uma medida provisória anistiando os donos de armamento irregular. Sendo aí uma antiga reivindicação da bancada da bala, a medida provisória permitiria a esses proprietários legalizar as armas sem multa ou punição. Sabe, eu achei mesmo que eu não voltaria a dar notícias como essa por aqui. Mas, por conta da Ômicron e do descaso com a vacinação, o número de mortes pelo coronavírus aqui no Brasil voltou ao patamar de cinco meses atrás. Ontem foram registrados 1.174 óbitos, a maior quantidade de pessoas mortas desde agosto de 2021 a média móvel de 823 mortes trouxe uma alta de 123% em relação ao período anterior. E, de acordo com as Secretarias de Saúde do Amazonas, de Minas Gerais e de São Paulo, a maioria das vítimas da atual onda da pandemia são pessoas que não se vacinaram ou não completaram o esquema vacinal. Diante desse cenário, a situação das UTIs para Covid é considerada crítica em oito estados e no Distrito Federal. E quando a gente fala aqui de situação crítica, estamos olhando para UTIs com ocupação acima de 80%. Tem noção? Hoje, a pior perspectiva é em Rondônia, que tem 92% dos leitos de covid ocupados. Enquanto isso, a Johnson Johnson suspendeu temporariamente a produção da vacina Janssen. A única fábrica que produz esse imunizante contra o coronavírus e que fica lá na cidade holandesa de Leiden teria deixado de lado a produção da vacina por estar focada no desenvolvimento de outros produtos mais lucrativos. Apesar da paralisação, a empresa diz ter estoques para garantir a entrega da vacina. Aliás, hoje... O Brasil tem 32 milhões de doses da Janssen, a vacina de dose única, paradas num depósito do Ministério da Saúde em Guarulhos. Ontem, o Papa Emérito Bento XVI divulgou uma carta pedindo perdão por ter cometido erros graves no gerenciamento de casos de abuso sexual. Ainda assim, Bento XVI voltou a negar qualquer acobertamento ou má-fé em relação a esses casos Puxando na sua memória, nas últimas semanas ele tem vivido no centro de um escândalo Isso porque, no começo do ano, um relatório apontou que Ainda quando era conhecido como o cardeal Joseph Ratzinger, arcebispo de Munique Bento XVI tomou conhecimento de acusações de uma série de abusos cometidos por um padre Mas não o puniu então, dias depois da divulgação desse relatório, o Papa Emérito admitiu ter participado de uma reunião na qual as acusações foram tratadas. Antes disso, ele havia declarado num depoimento que jamais esteve na reunião. E de religião, agora a nossa discussão parte para o futebol. Olá palmeirense, ontem o Verdão conquistou uma vaga na final do Mundial de clubes ao vencer o time Awali do Egito por 2 a 0. O jogo aconteceu em Abu Dhabi, na capital dos Emirados Árabes. Agora palmeirense pode roer as unhas porque a final do Mundial acontece no sábado, 1 meia da tarde, contra o inglês Chelsea. Tá, tá bom, vai contra o vencedor da partida entre Chelsea e al Hilal, da Arábia Saudita, que se enfrentam hoje. Desde o começo do ano, o governo federal vem ameaçando um corte na Lei Rouanet. Acontece que, nessa terça, a ameaça deixou de ser ameaça. Ontem, o governo, de fato, formalizou as mudanças nas regras de financiamento a projetos culturais por meio da Ruanet. a Lei de Incentivo à Cultura, criada lá em 1991. Entre outras mudanças, o valor máximo que pode ser captado por uma empresa caiu de 10 milhões de reais para 6 milhões. Aliás, esse também é o limite máximo para a captação por projeto. E olha que, nesses casos, os 6 milhões, essa quantia máxima, só são liberados em ocasiões especiais, como concertos sinfônicos e museus de memória. Além disso, nessas mudanças, a gente também teve a redução do cachê de artistas. Com essa nova regra, despencou de R$ 45 mil para R$ 3 mil, o valor máximo que um artista solo pode receber por apresentação. E, especialmente nos últimos anos, muito se fala sobre a Lei Rouanet. É Rouanet para cá, Rouanet para lá... Mas vem cá, você sabe como essa lei funciona? Bom, essa lei permite que, após ter o projeto aprovado pelo governo, produtores culturais captem recursos com pessoas físicas e empresas. E é claro que essas pessoas, essas empresas, não oferecem os recursos a troco de nada. Em troca, eles têm descontos no imposto de renda. E sobre essas mudanças nas regras da Lei Rouanet, a OAB anunciou que vai analisar as alterações. Depois disso, vai decidir se inclui essas mudanças numa ação impetrada no STF ainda em dezembro do ano passado. Uma ação, uma ação contrária aos atos do governo que podem provocar o desmonte das políticas de cultura. Agora sobre coisa boa, tempos de Oscar, que maravilha, hein? Ontem foi divulgada a lista de indicados ao prêmio. E de longe, o longo ataque dos cães, de Jenny Campion, saiu na frente, mas assim, igual Lewis Hamilton, a maior quantidade de indicações. 25 anos desde a nossa You are marvelous, Rose. We were married Esse filme, produzido pela Netflix, concorre em 12 categorias, incluindo melhor filme, melhor direção e também todos os prêmios de interpretação. Jenny Campion, que já disputou a Estatueta Dourada ainda em 1993, pelo filme O Piano, agora se torna a primeira mulher cineasta indicada duas vezes ao Oscar. Quem pode, pode, né? Well, Phil. E quem quebrou outro recorde foi Steven Spielberg. Dessa vez, concorrendo por Amor Sublime Amor, ele é o primeiro a ser indicado à categoria de melhor diretor em seis décadas diferentes. Outro destaque da vez é o filme dinamarquês Fly, já vencedor do Sundance Festival que concorre agora com animação, documentário e filme estrangeiro. Uma combinação aí um tanto quanto inédita. É, e claro, Kristen Stewart sacudiu de vez o passado de Crepúsculo com a indicação ao Oscar de melhor atriz por Spencer. Ai, não vamos se aliviando aqui. A gente não pode se esquecer que o Oscar também é música. Então a gente abre aqui espaço para as estrelas Beyoncé e Billie Eilish, que receberam as primeiras indicações delas por melhor canção original. A Queen B, a Beyoncé, concorre com Be Alive do filme King Richard criando Campeãs. Já Billie Eilish concorre com No Time to Die de 007 sem tempo para morrer. Mas tempo para ganhar o Oscar tem, né? <risos> You Escuta só, Johnny Campion, Beyoncé, Billie Eilish, hoje só nome de peso por aqui. E pra completar esse time de feras, Julian Lennon. O filho de John Lennon é o cara. Hey June, don't make it bad. take us out. simplesmente conseguiu faturar 158 mil dólares, ou se você preferir, 832 mil reais vendendo os objetos do pai, sem se desfazer de sequer um único item. Como assim? Eu não acredita? Todos os objetos foram vendidos em um leilão como NFTs. Incluindo as versões digitais de uma guitarra e de um casaco do ex -Beatle. O item principal do leilão, que saiu pela bagatela de 404 mil reais, é uma animação em que a letra de Hey Jude aparece numa folha de papel com comentários do filho de Lennon. E é claro que Julian não escapou da pergunta que não quer calar. Questionado se pensa em vender fisicamente algum item do pai, ele respondeu categoricamente, sem chance. Primeiro agora, é, no mês passado, a Natel liberou a Starlink para fornecer internet no Brasil. Daí, a operadora via satélite do bilionário Elon Musk divulgou os preços do serviço aqui no nosso país. Tá sentado? E se tá sentado, tá de boca fechada pro queixo não cair? Bom, vamos lá então. A empresa promete uma rede de até 500 megabytes por segundo. Sendo que a assinatura e os equipamentos já podem ser reservados e devem custar aí ao consumidor mais ou menos R$ 10 mil reais por ano, e isso fora os impostos. Esmiuçando aqui, o plano de internet disponível oferece velocidade de download de 150 até 500 megabytes por segundo, e vai custar aí R$ 530 reais por mês. Já o equipamento, adquirido à parte, sai por R$ 2.670. Vale ressaltar que o frete também não está incluso no preço. Essa operação deve começar aqui no Brasil nos próximos anos. E, ao pousar aqui nas nossas terras, a ideia da Starlink é que a tecnologia possa resolver o problema de conexão de internet, principalmente nas áreas rurais, onde a fibra ótica, por exemplo, tem dificuldade aí para chegar. E agora a gente conversa sobre o TikTok. A rede social está trabalhando aí em formas de classificar e restringir vídeos por faixa etária. O objetivo é impedir que conteúdos adultos cheguem aos adolescentes que usam o aplicativo. Para isso, a plataforma tem realizado testes para definir como o conteúdo classificado para adultos poderia ser bloqueado às contas usadas por jovens, seja bloqueado pelo próprio usuário ou pelos pais e responsáveis dele. Além dos conteúdos adultos, o TikTok também tem sido muito criticado por postagens que promovem transtornos alimentares. É, entre um e outro vídeo ali de dancinha, de coreografia, tem viralizado muitos vídeos em que usuários mostram o que comem em um dia, gravando refeições super restritivas. Também tem sido aí bastante compartilhados vídeos em que os usuários dão dicas de dietas restritivas e exaltam a perda de peso a qualquer custo. Diante disso, a rede social anunciou que, daqui pra frente, vai banir postagens que fomentem conteúdo sobre o assunto. E hoje os nossos assuntos terminam por aqui. Mas eu te vejo amanhã com mais notícias saindo do forno. Até lá!